0: Paul 3-0. Call it it quickly, Rigi! Staying ah! alive, Cristiano
1: Ronaldo! Bye Cristiano Ronaldo! Aguero! Posso to for Portugal? vai, 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 vai,
2: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Podcast Espanenca. Eu sou o Rodrigo Canhoto, estou na companhia dos habituais João Blanco e Miguel Rocha e hoje estamos aqui para fazer uma, acho que se pode dizer, uma mini-análise ao clássico de ontem. A, a meu ver, talvez o pior clássico dos últimos anos. Ou seja, em que temos um, uma equipa que faz apenas quatro remates, 0 a baliza. e quero dizer muito jogo, mas o jogo que agora assim, as suas polémicas não é? e, claro, as suas provocações tanto de um lado como para o outro, não só na conferência de imprensa, é? mas já lá vamos. Um, posso começar pelo Blanco, que é, presumo eu que seja aquele que está mais satisfeito com este resultado. O que é que achaste do jogo? Achaste o empate justo?
1: Bem, em primeiro lugar, ao lado todos os que me estejam a ouvir, principalmente aos Sportingistas, porque ganharam ontem a Champions e acho que é de louvar essa conquista depois, é pá, em relação ao jogo eu tinha dito até no clube que achava que ia ser um jogo muito aberto e que ia mostrar gols isso percebe que eu não, eu não me peço nada disso, portanto porque a equipa do Porto não foi assim tão para a frente como eu achava que ia por exemplo, deixaram o Luís Dias no banco só o quiseram por mais tarde, isso é um exemplo disso, e claro que a equipa do Sporting também não se ia estar a ir por toda para a frente, porque a pressão estava do lado do Porto, porque é ele que está 10 pontos atrás, mas óbvio Óbvio que não estou 100% satisfeito com o empate, porque, epá, apesar de tudo, ainda podemos perder pontos para o Braga. Mas, aliás, dois pontos para o Braga, exato. Mas, óbvio que preferia ganhar, mas tendo em conta que, se, provavelmente entre Porto e Braga, o Porto seria aquele que poderia causar mais controvérsia numa luta pelo título e mais complicações ao Sporting, óbvio que não acho um resultado assim tão mal quanto isso. Mas é óbvio que não. Não acho que ganhei a Liga dos Campeões, Sérgio Oliveira, claro que não. Já lá
2: uh, Rocha, para ti, uh, o resultado talvez um mau resultado para o Porto, claramente, não há dúvida. Uh, achaste o empate justo ou achas que o Porto merecia mais a vitória do que este empate?
0: Bem, olá a todos. Um, bem, este resultado obviamente que, que é uma derrota para o Porto, porque mesmo uma vitória seria o mínimo que poderíamos atingir. Porque, mesmo conseguindo os 3 pontos e o Sporting não os conseguindo, ficaríamos ainda assim a 7 pontos, o que acabaria por ser ainda assim uma grande distância. Um empate, ainda por cima, então acaba por ser. Nada, mas mesmo nada a ver do que com o Porto queria. Há ah, haver um vencedor, era obviamente o Porto, e, e eu acho que este jogo deu para provar duas coisas. Ah, a primeira é que o Sporting não é invencível, porque ao fim, ao fim do jogo tiveram sorte, também competência, porque tiveram bem a defender, só entre o palhinho e o Adan, para mim foram, tiveram, tiveram bem as suas posições, mas depois a sorte também existe, não é só competência, porque últimos rematos como os do Taremi, que teve dois, ou últimos passos, Uh, o Porto não teve, não teve nos seus dias, e eficácia não teve lá, e por isso acaba por ser sorte uh, não, não ter havido, havido gols para o lado do Porto. Um, isto é um pouco... Eu não, não sei bem o que é que dizer, porque foi, foi um jogo em que acho que o Porto claramente podia ter ganho. Uh, os primeiros 15 minutos eu diria que foram os mais equilibrados, porque a partir daí o Porto esteve por cima. Uh, o único lance perigoso que o Sporting teve foi um contra-ataque do, do Mateus Nunes, que entrou na segunda parte uh, e só não foi cortado antes, porque era o Otávio que estava do lado dele e já estava a jogar há 70 minutos, ou lá o que era uh, e o Zaidu é que teve de vir a correr lá atrás para o tentar atrapalhar um pouco mas o Mateus Nunes estava fresco, tinha acabado de entrar e acabou por chegar à baliza do Machezinho, mas mesmo assim não foi um remato à baliza, uh, o que fez com que o Sporting não tivesse um único Uh, do lado do Porto assim, os lances mais flagrantes foi claramente um remato do Manafá, que o Adan defendeu mas na minha opinião podia ter feito um cruzamento atrasado que seria um lance muito mais perigoso, o Taremi estava na área mesmo não estando nos seus dias acredito que poderia finalizar de melhor forma uh, um falhanço completo do Taremi que falha na bola com nenhum defesa à frente dele, o Adan já estava batido porque tinha saído para o cruzamento, para o primeiro posto e o Taremi podia... é, era um gol, aquele lance era um gol o Taremi é que não o concretizou um, houve um, um passo seja Oliveira para o Otávio que o Otávio também não conseguiu ganhar o Adan saiu à bola uh, houve dois pontapés de bicicleta o Taremi fez um grande pontapé de bicicleta a bola saiu ao lado do posto houve um cabeceamento do Pepe num canto foram muitos lances que o Porto podia ter marcado mas acabou por não o fazer uh, e isso acaba por ser um, um jogo em que, em que a culpa é nossa
2: Bem, tentando ver as coisas de um, de um lado o mais neutro, acho que se tem de dizer, o Porto foi superior, mas acho que hum, o Sérgio Conceição foi, teve mal a, até antes do jogo, na conferência antes do jogo, uh, não só por ser esquecido do nome de um dos filhos, mas isso é outra história, uh, mas também por dizer que o Sporting era uma equipa fácil de desmanchar, foi, foi qualquer coisa assim.
0: E, sim, foi seja, qualquer coisa assim, mas a eu, comunicação eu não disse social é, destruiu isso tudo, porque ali o Sporting é uma equipa fácil de desmontar, mas é difícil de contrariar. E sim, isso faz a diferença.
2: Sim. Claro, exatamente. Portanto, eu, eu também acho que sim, acho que ficou bem patente neste show quais eram as maiores dificuldades do Sporting, mas acho que até nas dificuldades o Sporting esteve muito forte. Um, mas é, é inegável, o Porto esteve muito superior. Um, durante praticamente os 90 minutos, como já referiram, e, e acho que se, se tivesse de haver um vencedor, seria o Porto, claro que o Sporting também teve as suas oportunidades, mas senti que este talvez fosse dos primeiros jogos em que o Sporting não estivesse a jogar para a vitória, pareceu-me a mim, mas, mas já lá vamos. Rocha, tu tinhas aí uns lances que gostavas de partilhar, é, é do quê?
0: Não, não são assim nada de... Acaba por não ser nada especial... Porque, porque eu acho que mesmo com estes lances, e, e há um deles que para mim é devidoso e eu não, não tenho certezas de nada, uh, outro que para mim já é mais claro, mas que mesmo assim uh, nenhum deles justificam uh, o resultado negativo do Porto. Um, um, o, para mim o que é mais flagrante é o, o lance do Nuno Mendes com o com Francisco Conceição, para, devia ter levado o segundo amarelo, e o, e o Ruben Amori acaba por perceber isso e dois minutos depois tiram um, e depois há outro na primeira parte em que é tirado um fora de jogo ao Taremi e depois o, o Inácio mete-lhe um bracinho nas costas que eu tenho as minhas dúvidas é fora da área, isso é, isso é óbvio, seria livre e também tendo em conta que o Taremi e isolado para a baliza seria vermelho mas esse, esse lance, já tenho mais as minhas dúvidas Agora é daquelas coisas, um, um lance daqueles no meio campo era uma falta fácil que, o, que os hábitos uh, apitariam. E, e é, essa, tem, não, é essa consistência que não existe no, no campeonato português, em que os hábitos têm medo de apitar umas coisas uh, em lances mais perigosos e outros onde, onde, so, onde são aquelas faltinhas, apitam, apitam com uma facilidade extrema. E o que eles não percebem Entendi. é que são é os lances, precisamente... Em, em situações perigosas que fazem a diferença no jogo e não aqueles lances a meio campo.
2: Concordas com o Sérgio Conceição ao dizer que Artur que deveria ter sido o árbitro deste encontro?
0: Não, não sei se devia -se ter sido ou não, concordo que é o melhor árbitro -me português, agora se, se ter sido ou não, isso é outra história.
2: Bom, tens então, assim algo a dizer, né? ou seja, vimos muitos lances do, dos jogadores do Porto a pedirem penalti, né? lembro-me agora do Exato, foi esse lance do Gonçalo Inácio, o próprio Marega também pede penalti no lance do Nuno que, uh, a meu ver, acho que é o Não,
0: mas o, o do Marega não é.
2: Sim, 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 sim. Portanto, o que é que tens a dizer? Achas que houve um, um exagero da equipa do Porto a tentar cravar penalti, assim, ou não?
0: Mas o do Taremi também não é, porque foi fora da área. Uh,
2: relativamente
1: aos lances que o Rocha tinha aí pegado... Por exemplo, o Nuno Mendes, eu acho que sim, é uma falta feia. De, provavelmente poderia ter sido um segundo amarelo, só que lá está, os árbitros em Portugal não são os mais coerentes. E, e depois, relativamente à do Gonçalo Inácio, eu acho, que, eu acho que não é nada, eu acho que a carga de um, não... Não acho grande coisa, sim, mas não está fora de jogo, óbvio que não, é que foi tirado fora de jogo, mas não acho. Mas, mas acho que não seria falta, acho que era um lance limpo, mas não me surpreenderia nada, como o Rosto estava a dizer, se aquilo é fosse uma disputa de meio campo, Fosse assim, não lavava falta, porque, por exemplo, tive. Tivermos... Não, mas isso
0: era óbvio. Se isso fosse o um meio-campo, tenho a certeza absoluta que era falta. Isso... Pois,
1: exato. Neste caso, foi o João Pinheiro, mas podia ter sido outro árbitro qualquer. Foi, mais uma vez, reflexo de, daquela mentalidade da arbitragem em Portugal, que é apitar qualquer contacto. Que, epá, especialmente em divididas no meio-campo, não, não dava para ter um minuto e meio corrido de jogo. Havia sempre qualquer coisa. Ou uma falta, a sério, que aí é preciso apitar, claro ou faltas que, que eu não percebo de onde é que as é sacam, não, não percebo mesmo. É tudo o que é contacto é parar o ritmo de jogo. E é por isso que as equipas em Portugal já preparam tão bem bolas paradas, porque já sabem o que é que a casa gasta, não é verdade? E, por acaso, até já tínhamos estado a discutir as bolas paradas, tanto do Porto como do Sporting, ontem, e, e acho que ambos são muito fortes porque já estão programados para esta mentalidadezinha. E acho que isso foi um ponto negativo do, do clássico de ontem, que foi a
2: arbitragem. Portanto, uma equipa bem inferior às outras duas, mais uma vez. Não é a primeira vez que isso acontece, nem clássico, infelizmente. Mas é algo que já vai ser recorrente e que tem, a meu ver, tem mudar rapidamente no, no futebol português. bem um, Passando agora para a eleição do homem do, do jogo, uh, se não me engano, acho que a Sportaville elegeu Palinha, acho que eu. Sim, sim. Hum, portanto,
0: uh,
2: posso começar pelo Blanco, que foi um homem do Sporting a receber o prémio. Concordas com esta atribuição?
1: Eu, eu posso concordar devido ao, ao grande trabalho defensivo do que o até teve no jogo todo. Mas não me surpreenderia se fosse, por exemplo, um Adam ou um João Mário, por exemplo. E muitas vezes critico o João Mário noutros jogos por pausar demasiado o jogo que ontem essa capacidade dele também esteve muito bem. O Matheus Nunes também só jogou coisa de 30, 25 minutos. Mas quando entrou também, também jogou mesmo muito bem. Não só naquela arrancada, mas também uma boa pressão. Uma boa contrapressão que ele fazia mais do lado direito. Porque ele entrou para substituir o Nunes Santos e o Pote baixava um pouco. Mas, mas acho que sim, é justo. Do, do lado do Porto, também... Quem, quem é que sim jogou melhor agora estava aqui a tentar levar as exibições o Otávio não, não jogou mal o Taremi movimentava-se bem só que falhou aquelas duas portanto não não, não não lhe conseguia atribuir o homem do jogo eu acho que do lado do Porto não se consegue destacar assim ninguém acho que a equipa foi muito coesa num todo acho que, acho que não consigo destacar ninguém do lado do Porto
2: só para dizer que a página site ou o que é Uh, disse que o melhor do Clássico tinha sido o Corona. Concordas, Rocha? O melhor do lado do Porto e talvez o melhor em campo para ti, ou não?
0: Não, por acaso acho que não. Um, eu, já agora, voltando um pouco atrás, para dizer, comentar uma coisa que o Blanco disse no início, um, que o Palhinho e o João Mário tiveram os muito bem no meio-campo. Eu acho que sim. Acho que o palhinha principalmente teve muito bem. O João Mário, não sei se teve muito bem, mas melhor do que nos outros jogos teve, de certeza. Agora... Dizer que o Sérgio Oliveira e o Uribe não, não apareceram no jogo. O Sérgio Oliveira e o Uribe e o Otávio, na, na primeira fase de construção do Sporting, faziam uma pressão que o Sporting não conseguia sair a maior parte das vezes. O Sporting teve. De debater, é por isso coisa que, eu que eu falei do
1: Uribe como capacidades defensivas. Estou a, só que o Sérgio Oliveira, sinceramente, eu não vi nem contrapressão, nem, nem Oliveira... capacidades construtivas. E aliás, o Sérgio destaca-se muito mais pela capacidade de construção do jogo.
0: Pronto, mas o Uribe. Principalmente esta época, tem tido funções muito mais defensivas do que ofensivas. E, portanto, o papel dele, ele sim, cumpriu. Sim. O Sérgio Oliveira pode não ter estado tão bem em, em processos ofensivos, mas também a defender, também teve bastante bem. E isto é um defender, entre aspas, porque é uma pressão na primeira fase que, que pode dar lances bastante perigosos, mas acaba por se considerar defesa. Um, mas do lado do Sporting, eu diria que o Palhinha ou o Adam, porque o Adam acaba por fazer as defesas. Que, que impedem o Porto de ganhar em alguns lances um, e do lado do Porto eu diria Manafá e Otávio acho que o Manafá esteve bastante bem e foi por isso que um, o, o Sérgio Conceição que até nem costuma fazer isto uh, quer dizer, não costuma, entre aspas mas acabou por quando pôs o Francisco Conceição se não me engano um, tirou o Zaidu. Passou o Manafá para a lateral esquerda e, e pôs o coro na lateral direito, porque o Manafá estava mesmo a jogar bastante bem e não, não compensava tirar -o de jogo.
2: Uhum. Bem, a meu ver, acho que para linha acho que é justo merecer o prémio de melhor em campo. Um, Pareceu-me a mim aquele que geralmente vem, é o que eu digo, muita gente exalta o Pedro Gonçalves. Mas para mim, as peças mais importantes deste Sporting são Pedro Porro e João Palhinha
0: Sim, ah, já é. agora dizer que Pedro Gonçalves, Tiago, Ma... Tiago Tomás e Nuno Santos não se viram a maior parte do jogo.
1: Coitado, ah, Tiago Tomás também estava sempre a levar pau. pá,
0: epá, é lidar. Isso
1: eu acho que foi algo que o Sporting não pá, prejudicou muito o Sporting. Não foi o facto de ser o Tiago Tomás a titular, porque pá, as funções dele é bastante competente mas não ter um ponta de lança do estilo do Paulinho, são pontas-lança totalmente diferentes. A Tiago Tomás é muito mais abrir para as alas, fazer o papel de pivô, segurar bola. Acho que não ter um ponta de lança de outras características, como Paulinho, prejudicou bastante o Sporting na, na fase ofensiva.
2: Também quem
0: uma coisa que eu que eu não percebi muito bem, também no Rúben Amorim, ele a dizer na conferência de imprensa que eles são muito novos normal terem estas exibições mas é pá, então são muitos novos são muito novos só clássicos para o resto do campeonato já são bons isso é daquelas daquelas, daquelas saídas do Ruben Amorim ao longo da época que eu acho um pouco incoerentes, mas, mas pronto sim,
2: atenção, um
0: clássico é sempre um clássico né? é sempre um jogo sim, está bem, mas o Pizzi o também já falámos noutros episódios, que é daqueles jogadores que, que, não, que não se destaca nos clássicos e não é por ser jovem
2: Destacou-se num, no... nós estamos
1: sempre. A mas, o... mas o Pizzi não está no Sporting.
2: Não é? <risos> mas estava só a dizer: atacamos muito, mas esquecemos sempre deste 4-2 uh, nos tempos áureos do Benfica, quando nem nós sabíamos que éramos felizes. Uh, mas pronto, continuando uh, do lado do Porto, acho que tem também pelo Rocha. Acho que o Manafa face destacou muito, muito bem na parte ofensiva também. Apoiou bem. E acho que talvez o melhor do Porto, sim, uh, ao meu ver. Mas, ao menos do jogo, é um paguinho. Portanto, neste momento, há uma via aberta, uma autostrada até, uh, para o Sporting chegar ao título. Acho que se o Sporting não for campeão, acho que todos os jogadores têm, têm de rescindir por justa é causa, e o treinador. E Sem jogo tá. jogo, pá. Acho que é ridículo, se não forem campeões, esta é época o Sporting nunca mais vai ser campeão. Um, mas acho que quase impossível o Sporting não ser campeão. esta época tinha de acontecer aqui qualquer coisa muito, muito grave dentro do clube. Uh, se quiserem fazer um ataque ao crochê, estão sempre à vontade. Acho que era interessante nesta altura. Podia meter mais emoção no campeonato. Mas, para brincadeiras, o Sporting é o, o grande favorito nesta altura. o é há algum tempo e acho que com este empate ainda se destaca mais foi este, este o nosso mini episódio uh, não tem as nossas rúbricas uh, nossas porque, ah pois é, vocês ainda não sabem porque nós gravámos um episódio antes deste mas a partir de agora os episódios vão passar a ter três rúbricas, portanto ficam já a saber uh, mas foi esta a nossa mini análise ao Clássico espero que tenham gostado, fiquem bem e até à próxima <tos>
1: blum blum balatelle agüero A bola para Portugal vai por Portugal
2: vai por Portugal vai por Kingdom Han